estilo y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del teo, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? Hablaremos hoy de una mujer muy hermosa, muy inteligente y muy aficionada a los triángulos amorosos. Hoy será un día de triángulos amorosos, pero eh, uno de los vértices será siempre el mismo. Nos estamos refiriendo a Lu Salomé. En realidad se llamaba Luis Fon Salomé. Nació en 1861. Venía de una familia aristocrática alemana que vivía en San Petersburgo. Su papá era un general amigo del zar, del zar de Rusia. Lu pasó su infancia en una residencia cercana al Palacio Invierno, y, y si no, se iban a una dacha, una especie de quinta, ¿no?, que tenían en el campo. Era la más chica de cinco hermanos. La primera aventura amorosa que no llegó a consumarse fue con el pastor 
Hendrik Gilot, que era un predicador protestante, quizá el más importante de Rusia. Con él tuvo sus primeras clases de filosofía. Parece que Gilot era demasiado afectuoso. Eh, muy bien, muy bien le decía. Eh, Gilot se enamoró de Luz Salomé hasta el punto de que planeó divorciarse de su esposa y casarse con ella. Era muy chica, Lu. Un día Gilot le preguntó redondamente si no quería ser su amante. Escúcheme, le voy a preguntar una cosa. Eh, ¿Su amante? ¿No puedo ser? Bien. Eh, Lu se negó y no lo vio más. Eh, bueno, está bien, claro. A los 18 años Lu se fue a Zurich para ir a la universidad. Dice el cronista que Luis Salomé solía sentirse fuertemente atraída, ¿Cómo? fuertemente atraída sí, sí. por la figura de un mentor mayor. Seducía a los eruditos, pero después los maltrataba un poco, dice la crónica. Detenía los embates del sabio enamorado y al mismo tiempo se entregaba a compañeros menos diestros. A ver, a ver, a ver, ¿cómo se eh, La tipa eh, seducía. seducía al maestro y después agarraba el compañero. Agarraba el viaje con el, el más sonso de los alumnos. <risa> Está bien, va bien. En Roma, durante el invierno de 1882, Lu visitó a la feminista... Malwida von Meisenberg. Allí conoció al protegido de Malwida. En realidad es Malvida. Malvida von Meisenberg. Y conoció al eh, protegido de Malvida, el filósofo Paul Rie, que tenía 30 años. Tenía. Rie, o Rie, era hijo de un hacendado prusiano que había perdido todo su dinero en el escolazo y había acudido a esta chica, la malvida, para pedirle, para jetearla, ¿no? Para pedirle un guita. Lu y Rehe pasaron por Roma y luego de varias excursiones el Rehe le declaró su amor. Dice, te amo, le dice. Sí. Ah, bueno, pero a ella no le gustaba nada el tipo. Y Luz Salomé le habló de un ideal de hermandad sin sexo. Dice, mira Paul, dice, no te acerqué, no te acerqué. La hermandad sin sexo sacó un palo que tenía. Paul Re dijo algo así como, muy bueno, ¿qué va a hacer? Aceptó. Ah, aceptó la amistad. Era un, era un modo de estar cerca. Claro. Habrá pensado el tipo, quizá un día se claro. cae el techo y algo sucede. Lu le habló de un sueño que se repetía con frecuencia. Y en aquel sueño, ella se veía con dos tipos en un apartamento repleto de libros y flores. Y este, este Polri entendió, o creyó entender, o le convino entender, eh, que este sueño quería decir que ella en realidad quería estar con dos hombres. No, bueno. Y, Eso, y, todo y le dijo, mire, usted lo que está soñando... Es muy sencillo. Sí. Usted quiere estar con dos hombres y eh, uno soy yo. No, no, bueno, no. Ahí me parece Entonces, que... directamente convocó a un tercer personaje para que viniera a vivir con ellos. Sí. Y le escribió a un amigo. Este amigo se llamaba Federico Nietzsche. Uh. A Nietzsche. Che, Nietzsche dice, ah, no vas a creer lo que pasa. <risa> Re sabía que Nietzsche aceptaría una propuesta de ese orden porque era un hombre a quien cualquier ómnibus 
lo dejaba no. en la cercanía. Hacía poco había roto su relación con Richard y Cosima Wagner. Ah. Sí, eran amiguetes, pero se habían peleado. Nietzsche efectivamente aceptó la propuesta de Rehe y Luz Salomé. Se encontraron en la Basílica de San Pedro en Roma, mirá qué lugar. Cuando Nietzsche vio a Lu, también se enamoró. Sí. Ah, oh, bueno, me enamoré. Eh, se inclinó galante ante ella y le preguntó, ¿qué estrella nos ha traído hasta aquí? Eh, con ese tono. Y le propuso rápidamente matrimonio. ¿Ah, Pará, sí? dice re, sí, sí. Paul re. Claro. Le dice, momento, el pacto no incluye este pedido. Eh, bueno, dice Nietzsche aflojó. Se armó un trigo entre ellos, eh, que, y, y ellos lo llamaban la Santísima Trinidad. Ahí abundaban los besos, los cruces intelectuales, pero no más. Ah, loco. Y así, parece que... Llegaban hasta los besos. Sí. En Lucerna, los tres acudieron a un fotógrafo para sellar su pacto con un retrato. Como marco, eligieron una carreta de granja, donde Rehe y Nietzsche aparecieron situados allí donde se ataban los animales de tiro. En la parte de adelante. En la parte de adelante. Alrededor del brazo de cada uno se ató una cuerda que sujetaba eh, Lu a modo de rienda. Ellos estaban como bueyes y, y Lu Salomé como carretera. Y ella empuñaba también un látigo. Mirá vos, eh. ahora empiezo a entender. En octubre de 1882, los tres pensaron en establecer este menage en París. Sin embargo, Lou, eh, preocupada, preocupada por la, más que nada, por la intensidad de los sentimientos de Nietzsche hacia él. Claro, claro, se van a me quiere demasiado. Comenzó a inclinarse por el otro, por Rí, que parece que era más tranquilo y afable. Nietzsche aceptó que debía perder eh, a los dos, tanto a Samada como a su mejor amigo, y se despidió de ellos para siempre. Y luego siguió un cruel intercambio de correspondencia. Mm. Ustedes destrozaron mi vida, manga de sinvergüenza, qué sé yo. Influido por Lisbeth, su hermana, la hermana de Nietzsche, Nietzsche, desarrolló una intensa animadversión contra Lu. Decía que era eh, un mono manoliente. Bueno, por favor. Eh, amenazó con suicidios. Alardeó de sobrevivir a una sobredosis de opio. Más tarde, su dolor lo llevó a una pronunciada misoginia. Lu no olvidó a Nietzsche. Presentó sus trabajos al crítico George Brand, que comenzó a divulgarlos. En los siguientes cinco años, Luz Salomé y Paul Rhee vivieron rodeados de un grupo de intelectuales en Berlín. Las relaciones sociales se centraban en Lu, que era llamada Excelencia, mientras que de Rhee decían que él era la dama de honor. Lu atormentó a Rhee, permitiendo que hombres brillantes la cortejaran. La tipa le daba, le daba pifia eh, levantándose a hombres brillantes en el Roxy. En 1887, Lu quiso casarse con Carl Andreas, un famoso orientalista, especialmente erudito en la civilización persa. Ella le pidió a Ri que se quedara para formar un nuevo homenaje a Trump. Eh, Ri se negó. No solo se negó, se mató. ¡No! Se mató, sí señor. Lo encontraron en un río suizo. Había saltado desde un acantilado. 
Eh, bueno, algunos dicen que se cayó también, pero bueno. bueno, bueno. Cuentan que Carl Andreas, el otro, fanatizado por sus estudios, parecía un monje oriental, parecía. La manera como se dijo a Lu fue violenta. Ajá, así son los monjes orientales. Un día se presentó en la puerta de la casa de su amada, cuando vivía todavía con Paul Ri, y se declaró. Lu lo rechazó. Entonces, enojado, Andreas tomó un cuchillo y se lo clavó, se lo, él mismo, ¿eh? se lo clavó en el pecho. Y, el... y semejante determinación, por no decir locura, convenció a Lu. Sí, pero... Bueno. Es así, ¿vio? Pero Eso sí, nunca falla. Si no. <risa> se inserta una cuchilla en el pecho y dice, ah, oh, bueno, está bien. Para, no, no, bueno. <risa> eh, y Lu dijo que la sangrienta hazaña confirmó que estaba destinada a casarse con él. Y se casó. No, mejor dicho no. Impuso algunas condiciones. Se casaría si podía mantener su libertad. Y lo que era más importante, si no... Eh, o sea, la condición era que no tuviera que hacer el amor con él. Otro cuchillo. Otro. No, otro cuchillo. ¿Puedo decir algo? Sí. Una de las peores condiciones para un matrimonio. Claro. <risa> Andreas aceptó a regañadientes. Digamos... Alguna vez quiso unírsele, sí. unírsela, no, unírsele por la fuerza, pero nunca pudo. Para tranquilizar a su esposo, Lou contrató a una tal Marie, que representaba el papel de esposa suplente sí. para Andreas. Nuevo homenaje. Claro. Ahora eran Lou, la esposa suplente, Marie y Andreas. Los tres vivieron confortablemente y Marie tuvo dos hijos de Andreas. Ah, lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres <risa> un día Lu se enamoró de otro muchacho eh. en 1897 un amigo en común de Andreas les presentó en Múnich nada menos que a Rainer María Rilke que entonces tenía 22 años todavía no, no, no había escrito Rilke la cortejó con la misma resolución que antes se había demostrado a Andreas solo que no ofreció su sangre. Contó que tras haberla visto en una primera oportunidad, andaba siempre con un ramo de rosas caminando por toda la ciudad, temblando de impaciencia ante la posibilidad de encontrarla por azar en alguna parte. Andaba con un ramo de rosas, y si la encontraba, este ramo de rosas para usted. Pero no la encontró. La de final la encontró, pero en una reunión, y se le declaró, sí, y ella lo aceptó. En Múnich vivieron entonces Andreas, Lu y Rilke, y fueron felices. Ella y su esposo Andreas se encargaban de corregir las poesías que eh, escribía Rilke. Por su parte dicen que Andreas había adoptado una estrategia. Había elegido de entre todos los pretendientes de su esposa el hombre con quien mejor se llevaba a él. Claro. O sea, la elección de Rilke también había sido de Andreas. Pero el trío se unió todavía más cuando en 1899 se embarcaron en un largo viaje a Rusia. Entre los recuerdos más interesantes, los tres pudieron reunirse con León Tolstoy y conversar con él. Andrea se mostró encantado cuando el escritor ignoró a Salomé y a Rilke y lo interrogó incesantemente sobre Persia. Era un pequeño triunfo ante su joven y cercano competidor, ¿no? especialmente ante Rilke. 
Bueno, eh, cuando Lu cumplió 50 años, porque el tiempo pasa, ¿no? Sí, sí. Acudió al Congreso sobre Psicoanálisis de Weimar en 1911. Ya había escrito 10 novelas, un estudio sobre Nietzsche y docenas de artículos sobre una gran variedad de temas. Eh, la relación con Rilke había terminado. Eh, Rilke murió joven en 1926, no tan joven, y eh, pidió que Luz Salomé lo visitara en su lecho de muerte, ¿no? Eh, y no fue la tipa. Por entonces, Andreas vivía solo en Gotinga, esperando que su mujer se reuniera con él en algún momento. En aquel congreso, ¿no es cierto?, el congreso sí. de psicoanálisis de Weimar, 1911, eh, Lu conoció a Freud. Bueno, lo sedujo. Pero, y señor. siguió con aquella costumbre, así, porque además de seducir a Freud, enamoró también a uno de sus discípulos, sí. el médico croata Víctor Tausk, que que Lu eligiera a Tausk como amante, eh, lo enfureció a, Pro, a Freud. Sí, claro. Y escribió sobre Taus como un ave de rapiña, pero bueno, se sometió a este nuevo homenaje, esta vez en casa separada. Algunos dicen que Lu en realidad se había propuesto seducir a Taus para acercarse al maestro, a quien, ante quien el discípulo, bueno, sí, claro. para presentarse. En 1903, no, 13, 1913, Lu puso fin a su relación con Taus, eh, pero este muchacho eh, desesperado se castró discúlpeme ah bueno el otro ya tenía el cuchillo en el pecho sí, bueno claro. este insistió pero no este se castró y después se pegó un tiro ah claro, no iba a ser al revés no, <risa> no. Lu empezó a estudiar psicoanálisis claro sí, sí. Sí. tengo un novio hubiera empezado antes lo abandono se castra y se mata yo empiezo a estudiar psicoanálisis sí, sí. Freud, que sentía devoción por ella, ¿eh? le facilitó pacientes. Le mandaba, los que no estaban muy locos, se los, para que practique. Se los mandaba a ella para que practicara, sí. como hace Rolón. Bueno. En algún momento se pelearon, porque ella adhirió a las ideas de Adler, que eran vapuleadas en el terreno freudiano, ¿no? Eh, y Lu llegó a ser psicoanalista de Ana la hija de Freud, mira vos. Cuando sus relaciones con Freud terminaron, Lu regresó a Gotinga, ¿con quién? Con el marido, Carl Andreas, hasta que el orientalista este murió en 1930. El ascenso de los nazis fue muy difícil para Lu, ya que Lisbeth Nietzsche, eh, la mujer, la hermana de Nietzsche, visitada por el propio Hitler, comenzó a difundir el rumor de que Lu era finlandesa y judía. Uh. Lisbeth odiaba a Lu dirigía los archivos de, de Nietzsche y los usaba para modificar sus pensamientos los pensamientos de Nietzsche con el fin de hacerlo parecer un nazi eh, bueno, hay algunos trabajan por ese lado lo mismo que pasa con, con Wagner ¿no? odiaba a Lisbeth a Lu porque ofrecía un punto de vista de, de su hermano Nietzsche completamente distinto, que no respondía en absoluto a la coyuntura hitleriana. Lu Andrea Salomé murió finalmente en 1937 en Gotinga, a los 76 años de edad, a causa de una falla renal. Inmediatamente después de su muerte, en 1937, la Gestapo 
confiscó sus papeles y su biblioteca. Algunas cartas con sus amantes ilustres pudieron salvarse y fueron fuente de la historia que contamos. También hay, creo que hay un libro, ¿no? De, de, de la correspondencia de, de Luz Salomé, eh, nada menos que con Germán Gese. Ah. Así que, que es muy, muy interesante esa correspondencia, ¿no? Ahí. Bueno, ya hablaremos un día de eso. Eh, linda historia. Esta, muy linda. Sí, y cuántas celebridades literarias, sí, intelectuales. Así que hemos pensado ilustrarla con este tango que alude a estos tríos y se llama Tres Esperanzas. Claro. Tres Esperanzas canta ahora Jorge Vidal. Sigue así padeciendo a los paquines Si el mundo sigue igual Si el sol vuelve a salir La gente me ha engañado Desde el día en que nací Las hembras se han burlado Y vieja la perdí No ven que estoy en llanta Y van de aún por ser un guía Casa el bufo suichar Vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida. Dos eran blancas y una punzó. Una mi madre, vieja y vencida. Otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida. Dos me engañaron y una murió. No tengo ni rencor, ni veneno, ni maldad. Son ganas de olvidar, terror al porvenir. Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír. Las cosas que soñar me cachen diez que Plántate aquí nomás, alma octaria que hay aquí. Con tres paches pedir para valer jugar Y a un paso de la Dios no hay un beso para mí Casa el bufo suichar Vamos a dormir Tres esperanzas tuve en mi vida Dos eran blancas y una punzó Una mi madre vieja y vencida Jorge Vidal, la venganza será terrible. 
Qué linda versión, ¿eh? Muy bueno. Qué linda versión. Qué cantante, ¿no? De lo mejor de Jorge Vidal y además un tango de discípulo espectacular. Muy lindo, muy lindo. Gran versión. Y el final, un final de mucha fuerza, en un registro muy difícil, lo hace con una gran solvencia Jorge Vidal. Bueno, sigamos con el programa. ADUILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me gusta la vecina. Esto puede pasar, puede eh. Eso puede pasar. Eso puede pasar. A mí me ha pasado muchísimas veces. A veces a uno le gusta una, una persona que está en el otro lado del mundo y a veces está al lado. La mayoría de las veces te gusta la de al lado porque la ves más veces. Sí. Pero usted se enamora de lo que ve más veces. Socorro. No. <risa> Bien. Posibilidades para levantarte a la vecina, vamos sí, a decirlo eh, en criollo. En sí, criollo sí, yo creo que hay que tener una, una muy buena estrategia por, para que eh, no, eh, la relación no vaya hacia el lado de la amistad. Ah, no, no es terrible. Sí. A lo mejor que eh, decirle, momento, claro. antes, antes de que empecemos hablar la para en la calle sí, sí, usted sí. no me conoce yo no la conozco sí. y le dice lo que yo no quisiera es que esta relación vaya para el lado de la amistad no no bueno, no, 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 no se no, va para un no, lugar y la tiempo para el otro eso es horrible ¿cómo le va a decir? Claro, eso es extraordinario no, está bueno pero yo no. mina a mí un tipo me dice eso me enamoro <risa> Por eso no, no, eso no es lo mina. tiene que ir cuidando en toda la estrategia bueno, a ver sí. qué dice acá dice yo creo que hay que diferenciar entre la vecina que vive en tu edificio siendo este un consorcio y la vecina más común que es la de la casa de al lado la de la ligustrina eh, a lo sumo de enfrente sí, sí. acá hablan del edificio bueno eh, y dicen el pasillo busca permanecer mucho tiempo en el pasillo bueno pero que con que excusa y no se por ejemplo corriendo y tomándose el tiempo no Yo no. creo que limpiando el, el, el No, ¿sabe lo que puede hacer? Si usted está al mismo piso, esto para los sí, edificios, sí, ¿no? Sí, sí. No, o abajo, para esperar que baje. Bueno, en el hall. No, pero si no... No, si en está... el mismo piso. Si es una vecina al mismo piso, usted mira por la mirilla y vio que hay una visión bastante amplia por ahí. Sí, 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 sí se sí. llama ojo de pescado. Bueno, ¿ella? No, es ah, la mirilla, sí. señor. Son ¿Cuál? esas que tienen 360 grados. No, ¿Cómo? 360. Que vos mirás y te ves a vos mismo mirando. No, no. No, no existe, tanto, no nada. tanto, pero tiene mucho mucho sí. ángulo. Y cuando la ve salir, sale usted. Sale usted. Sí. Sale usted. Pero con qué excusa. No, ¿Algo? no importa. Salí. 
Lo puede volar una vez. No, no, el primer logro es que te salude. ¿Y de qué manera? Es así la cosa. Acá no dice nada eso. Pues, no saben nada. Hacer que te salude. Primera ¿Y de qué forma? Pasa. Eh, al principio. ¿Cruzás? Como un saludo mínimo. Como un saludo mínimo. No muy explícito. Si la tipa por ahí te hace una mente. Bueno, la próxima vez sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y ella? Buenas tardes. Bueno, bueno, bueno. La siguiente vez. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, gracias, gracias. Ya. Nada más. Y así poco a poco. Sumando de alguna palabra. Sumando, ya le acostumbras a saludarte. Sí. Por ahí algún día ella te saluda primero. Sí, claro. Esto lleva años. Bueno, bueno, bueno. bueno, 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 bueno. Se muda, antes se muda. Sí. Y me mudé por el idiota que me saludaba todas las noches. Es lo primero, porque si no vos tenés que atracarla de un modo invasivo. Sí, claro, no, en no. En cambio, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Bien, bien, aquí estaba. Y ahí ya empieza una conversación. Ahora, otros lugares para encontrarse es para sacar la basura. Claro, Ahora bien. no se puede porque hay como unos tachos, es distinto. Pero antes salíamos a sacar la basura claro, en el barrio, sí, a, a, la, el barrio, noche, a la noche y uno aprovechaba para eh, flexionarse ¿no? sí, sí. Yo, salía otro y uno se quedaba cambiaba unas palabras sí, sí. Eh, sacando la basura, sí qué barbaridad la basura, ¿no? no, bueno, no, ¿de algo así, bueno. comentarios, sí eh, toda, con toda la basura que hay en el mundo <risa> se van acostumbrando usted le toma, sí, le toma el tiempo a ver a qué hora saca la basura Sí. Y usted sale un poquito después. Pero ojo que está ya perfilando hacia el lado de la amistad. No, 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 no. no. Eh, usted habrá tenido la precaución de decírselo ya. No, no, no pero, pero no le puede decir. Ya veo que son conversaciones que no, no... no. Acá hay un, un, una cosa que está buena para los edificios de departamento. A ver. Dice, tu piso está por encima del suyo. Y ella y tú también huenga las cosas en el balcón. Agarrá una prenda tuya, sí. tirásela y que sí. quede enganchada en la soguita eh, que tiene. Un calzoncillo. Ojo, un calzoncillo. Sí, señora. Lo primero tiene que estar listo. Usted se le... Tiene que estar inmaculado y nuevo el calzoncillo. Sí. No sí. le va a tirar un calzoncillo de eso que ya están todos. No, y tiene vencido. que tener puntería, porque si lo tira otro balcón, eh, tira todos los no calzoncillos. Va, directamente lo da por perdido. O va a ir, discúlpeme, le tira un calzoncillo a la de arriba. Eh, no. Y, y, y seguido viaje. No, y peor, viene otra y le dice, ay, ¿esto será suyo? <risa> ¿Perdón, este calzoncillo es suyo? Eh, sí. ¿Cómo se dio cuenta? Porque hay 50 que cayeron en el pulmón del, del, del Todo el mundo me tira calzoncillo. Sí, en todo el edificio. Eh, también, si usted eh, tiene espíritu romántico, le puede escribir en el calzoncillo claro. algún mensaje. ¿Qué le va a poner? Le va a poner... Bueno, ojalá que... que este calzoncillo no se encuentre. Claro. Pero si no cuelga, cuelga el calzoncillo con una caña de pescar, lo va a bajar. Pero ella por ahí lo está mirando. Y que aparezca, que aparezca en el campo visual de ella por sí, la no, ventana. No, bueno, eh, ahora si usted vive arriba, sí. eh, también, sí, también lo tira. Es un poco más difícil. Si vive abajo. Abajo, claro, y ella arriba. Claro, claro. Y ahí va, si no quiere un calzoncillo, pues una camisa. El ascensor. Eh... El ascensor es muy buen momento. Uno tiene 30 segundos para sí. definir. O si no, arregla con el portero sí. para que esté vigilando. Cuando yo me suba con esta mina, vos sí. me, me abrí la puerta de abajo y se para el ascensor. Sí. 
Sí, bueno, señor. Y, y te doy 30 pesos. Bueno. No, bueno, ahí, pero... Qué barbaridad, cómo le va. <ríe> Se detuvo el ascensor entre los pisos. Atención, soy el portero. Sí, sí. ¿Era ah. esa la mina o es otra? <ríe> Bueno, sí, si no el tipo se va a dejar. Escúcheme. Me tuvo tres horas encerrado con mi tía. Y también está ir, ir de frente mal y tocar el timbre. Sí, con pero, un regalo, pero, ¿no? Con algo. Pero con un regalo, está muy bien. Con un regalo. Una flor. Mm, no me parece buena idea. Y sale el novio. Sí. Ah, sí, sí, puede pasar. ¿Y usted qué hace con la La señora de Morrone vive acá. Sí, es mi, es mi, es mi mujer. No, no. Eh, sí, justo se llama. Su mujer se llama Morrone. ¿Qué puntería que tiene usted? Bueno, si deseas conquistar a una chica de tu barrio, tienes que saber algunas cosas de ella. Ah, ah. Eh, si ya tienes los datos de a qué hora sale como yo le he dicho etcétera esperar en una esquina y cuando llegue te haces el sorprendido ¡oh! <risa> las saludas y conversas esto es genial ¿eh? esto me gusta sí. no hagas preguntas difíciles por ejemplo no. eh, ¿cómo se llama el desierto que está en el centro de la ciudad? no preguntas sí. que involucren la vida de ella claro tiene que no. decir uy que casualidad justo nos, eh, nos encontramos eh, va para el departamento usted es la del ascensor <risa> amigos en común no amigos en común no vale no, no, no hay amigos en común no, no quizás del mismo edificio el casero qué sé yo claro. el mismo edificio bueno, no sé, pues, nadie tiene amigos en común eh, no, si, bueno, consultá, a ver si la conocen en el barrio. Si te dicen que le gusta ir al cine, sí. no creo que te digan. ¿Quién eso. le va a decir? Eso ya eh, no. Te, eh, cuando uno eh, en el barrio son maledicentes, sí. pregunta, ¿y qué sabe de esta mina? No te dicen que le gusta el cine. No, no. Te dicen otra cosa. Ellas, ¿Cuál? ¿Sabes cómo le gusta el cine? No. <risa> No, ¿sabe qué? Usted le tiene que mirar la bolsa. ¿Ya de entrada? Cuando cuando viene de hacer las compras, usted ve que compró arroz integral, yamaní, un poco de tofu. Sí. Dice, ¿esta es vegetariana? Ah, y usted empieza a hablar. O macrobiótica. ¿Te eh, gusta el arroz? ¿Te gusta el maní? Pero es mejor hablarle de cine que de macrobiótica. Si te dice que sí, que, o te dicen tus amigos que le gusta ir al cine... ¿Qué? Eh, le empezó a hablar. ¿Qué, ¿Qué barbaridad este... ¿Quién? Este... Robert Redford. ¿Pero Robert Pero, Redford? Ah, ahora, no sé. Ese, yo, la última película que vi era con Robert Redford. <risa> bueno, estaba con el cine independiente, vio que también eh, puede ah, ser. Sí, cine sí. independiente. Sí. <risa> bueno, si te gusta algún... Eh, o le gusta a ella un cantante en especial... Por ahí, escuchando la música que ella claro, escucha. Claro, escuchar la música que escucha. Claro. Eh, vos ves, uh, mirá, le gusta... Luis Miguel. Eh, Luis Miguel. Sí. Y usted empieza a cantar, ¿no? Sí. Eh, las canciones... Más disimulado. Sí. Eh, te... 
Usted era culpable de toda la letra sí, la letra no la vas a ver, pero más o menos. De toda la Usted llenó mi alma sin alegría de amargo sentimiento. Por los pasillos, así cantando. Usted es como un ruego. Y ella que. Y por ahí la mina sale y yo voy. Eh, perdóneme si la molestaba estaba cantar, eh, cantando una canción de Luis Miguel y la mina le va a decir ¿y qué dice? ¿cómo le gusta a, mí? ¿a usted le gusta Luis Miguel? claro ahora si no le dice nada usted dígale ¿por qué no me pregunta si me gusta Luis Miguel? no, no, no le dice nada no. ahí queda de video tiene que esperar sí. no. claro. si no le pregunta no tiene bueno, interés y ahí no le empieza nada. a decir Luis Miguel Tengo dos entradas, dice tengo, usted. Tenga esta, tengo dos entradas. ¿Dónde toca? ¿Para Luis Miguel? No, no, para el cine Urquiza. Ah, ¿no? bueno. Para ver la de Robert Redford. No, la luna de Robert Redford. Eh, a la chica le gustan los muchachos que se preocupan por su manera de vestir. No creo, ¿eh? Por la manera de vestir de, ¿De ella del tipo, o del tipo. Del tipo, del claro. Tipo, los lechuguinos le gustan. Sí. Si desea sorprender a tu vecinita... No me gusta el tono que está empleando, ¿eh? Bueno, bueno. No me gusta. Usted le agregó bueno, el tono. No tiene el tono. No, pero la palabra vecinita... No, sí, sí. A mí no me diga vecinita, dice la media. Eh, bueno, entonces tengo una apariencia más cuidada. Arréglate antes de salir. Claro. Usa un perfume de agradable. Sí. Échese un buen medio litro de tulipán negro bueno, no sé no. pero tiene razón porque claro. esto imagínese que va todos los días a, a, a verla claro prácticamente eh, tiene que estar cada día con un modelo distinto sí, sí no puede andar con un pullover de eso eh, bueno, pero es difícil en tiempo de la inundación pero usted tiene una prenda para cada día sí, pero hay gente que anda siempre con el mismo lo tiempo. mismo que sí. si por ejemplo usted suele ir a jugar a la pelota con los amigos y vuelve todo transpirado que... o cuidado porque ya. cuando vuelve por ahí se encuentra con ella sí, uy mirá bueno pero está bien se encuentra con un deportista sí, bueno. no pero usted bien. no parece un deportista no, parece, no. parece un poligrillo yo cuando venía o cuando vengo de jugar a la pelota no parezco un deportista no, no. parezco un desgraciado Bueno, le tiene que... Por ahí explicar. se encuentra cuando usted viene a jugar a la pelota con ella y ella dice, anda con el ascensor, yo espero que sigue. Bueno, eh, después, acá era el consejo de que uno se convierta en admirador online y yo no creo, porque si estamos hablando de vecindad, sí. eh, para eso, si estamos online, no, da lo mismo que viva en la China, tipa. Pero el vecino amable. Sí. A las chicas les gusta sentirse protegidas y sí. queridas. Y ya entraron en confianza, pero todavía no te animas a decirle lo que sientes. ¿Pero cómo? A decirle lo que sientes. ¿Cómo, ¿Cómo se levanta a mí este tipo? No, va a ser raro porque... Porque apenas te... Te amo. No es... Ah, apenas te siento, conoce. Siento olor a quemado, le dice ella. Sí. ¿De dónde saliste? Sí, es raro. Yo le voy a decir cómo hay que hacer. A ver... A ver, esto sí, mismo. Yo le voy a decir cómo hay que hacer. Sin libreto, sin libreto. Hay que buscar la costumbre. Lo primero que le dije, que se acostumbre a que vos sos un tipo que la saluda y ella también. Sí, bueno. Entonces ya se formó un eh, una pertenencia. Vos sos un vecino que la saluda. Y ella te saluda. Entonces tenés derecho a hablarle. 
Hay que mejorar, hay que ir mejorando la performance de saludo. ¿De qué forma? Con el Hasta tiempo. un límite. Con el tiempo, buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Sí, bien. Bueno. bueno. Hasta que después, por ahí un día, le estudian los horarios. Sí. Y... Eh, Trabajan horario de oficina. Y las trayectorias. Entonces, por ahí vos vas y te haces el que vas a tomar el mismo colectivo que ella. Sin tener que tomarlo. Sin tener que tomarlo. Va, te pones a esperar el colectivo y tal. Sí. ¿Sí? No. Llega ella. Llega ella. A la parada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nada. Nada. Sí, nada. Qué mal, ¿eh? Sube el colectivo. Sí. Nada. nada. Usted va para otro lado. Pero, va al fondo. Nada, qué sé yo. Pero por ahí, si, si da, lo hace varios días. Sí. Un día se sienta al lado. Tiene que estar el asiento de ella. Un día al, se al sienta al lado. Sí, sí, sí. Y ahí hay que hablar. Y ahí hay que hablar. Y ahí hay que hablar. ¿Y qué dice? No importa. No importa, tiene que... Eh, algo que usted lleve en la mano. Y se, lleve cosas raras. ¿Qué es eso? ¿Te molesta este ramo de flores? O este? <risa> Hasta que... La tipa se acostumbró a que usted habla. Se habla, le pregunta cosas y ahí va viendo... Ahí va. Usted en todo este momento se tiene que dar cuenta si la mina está interesada en usted. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Sí? Si lo mira, si no lo mira, si le contesta, si no le contesta. Si no le contesta el saludo, ¡chao! No, no, no. Bueno, bueno. Si no, es que no, arcadas, es que no. no. Ah, bueno, señor. Pero así se va acercando de a poco. Tiene que hacer. Para mí, esto no se acercó nada todavía. No, no. Usted sabe que en una de esas sí. En una de esas usted. Si ¿Cómo hace para invitarla? Lo que tiene que hacer usted es darle ocasión de si no, ella. No, digan claro. no, no, no. Si ella. Escúcheme bien porque esto le va a servir. A ver. Usted le tiene que proporcionar la ocasión de que si usted le gusta, la mina pueda hacer algo sin que parezca descabellado. Claro. Esa. Eso es lo más que uno puede hacer. No puede hacer más que eso. O sea, si la mina no gusta de usted. Sonó, por más que usted haga lo que haga, no la va a levantar. Y el mensaje suyo es, aquí estoy, sí. aquí estoy, si usted gusta de mí, no se lo dice, no, no. pero el, el mensaje que usted le está transmitiendo, si usted gusta de mí puede seguir la conversación. Yo, gustoso, la guiaré por un camino que de ningún modo va a ser humillante para usted. Esa es la cosa. Y ahí está, ahí está, por ahí un día la mina le empieza a contar algo. Mirá, yo trabajo, toco la guitarra, sí, ¿qué tal? A mí me gusta mucho este, el otro. Y empiezan a hablar de terceras cosas, mm. de terceras cosas. Y ahí, con mucha paciencia, con mucha paciencia, un día le dice, ¿tomamos un café? Un día, un día, falta mucho. Y ahí sí. Dele. Así de Pero paso. nunca le dice, te quiero decir algo. Y, y, lo, y lo que lo Siempre estuve está... enamorado. No, nunca. No. Eso no tiene que suceder nunca. Ni siquiera cuando ya están... Ni siquiera. Eh. La cosa es que suceda sin que usted se lo tenga que decir. Va a suceder. Si ella quiere, va a suceder. Y si ella no quiere, no va a suceder. Así que déjese de tirarle calzoncillos. Bueno, bueno. bueno. <risa>
Bueno, ¿qué le parece si ahora que nos hemos puesto de acuerdo, eh, pasamos a la parte musical dedicada a todas las personas que viven al lado de nosotros? Le quiero decir que hay una ventaja en vivir al lado. ¿Cuál es? Eh, o una desventaja, quizá. Te ocen. ¿Cómo? Si vive sí. contiguamente, siempre. Sí, pegado. Sí, sí. No es bueno eso. En metonimia no es bueno, no. ¿Por qué? Porque escuchen todos los ruidos. Y puede haber ruidos degradantes. No, bueno. Ruidos que no hablen bien de usted. No. Bueno. <risa> Ningún ruido habla bien de usted, del otro Podría lado. Podría ser de la que pared. sí. Usted, por ejemplo. Eh, lo viene a visitar a alguien sí. Sí. y finge que es una persona famosa ah bueno por ejemplo viene Rolón sí. bueno Rolón es una persona sí. famosa sí. pero viene por sí. ejemplo amigo suyo de un amigo de suyo manera. y dice así como que sos este eh, Ricardo Darín <risa> ¿por qué? ¿por qué es el tipo? Claro. y porque estoy levantando en la mina de al lado sí. cuando me escuche que yo converso como sí. y vos sos Ricardo Darín sí. va a decir este tipo conoce a Ricardo Darín jaja ja. bueno dice quédate tranquilo sí. dice su amigo y entra ¿qué hace? dice soy Ricardo Darín no pero no, no. no le va a servir ¿cómo lo va a decir? si ya lo reconoce cualquiera usted dígale no. soy Ricardo Darín para escuchame una cosa ahí está <risa> tenés que como comar y simulo vengo de hacer una película ah sí <risa> ¿qué tal? Ricardo <risa> ¿qué película venís de hacer? vos sabés el éxito que estoy teniendo en todo el mundo ¿en serio? sí aparte nos ganamos premios en Europa y me adelantaron el primer cheque 500 mil euros es eh, primero ¿por qué no aprovechás y me pagás los cien mil que me debes? justamente venía a hablar de eso ah, bueno a ver, vamos a contar <risa> eh, te voy haciendo si querés te hago un cheque no, para mí la palabra es sagrada <risa> aparte te quería contar una cosa sí me compré una casa espectacular con pileta con quincho y te quería comentar otra cosa sabes que me separé no estoy separado y solo no chao hasta luego Ricardo hasta luego pausa en AM750 Estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Soy Dolores Solá y quiero invitarlos a escuchar la música de las 7.50. Dolores Solá. Sábado 30 de abril, Centro Cultural Caras y Caretas, en Venezuela 3.30. La música de las 7.50. Con mi espectáculo, La Lola Gira Sola. Sábado 30 de abril, 21 horas, Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Los espero. Entradas en boletería o en alternativa teatral. 
las 7.50 en la Feria Internacional del Libro. Desde el 28 de abril vamos a estar en vivo todos los días desde la rural. Transmisión especial de AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Hora cero, cincuenta y seis minutos, la temperatura en Buenos Aires es de diecinueve grados cuatro décimas, el cielo está cubierto, humedad ochenta y nueve por ciento. Hoy habrá un paro en la línea A de Subte y el Premetro. Está ante la falta de respuesta de la empresa Emova respecto a la automatización de los cambios de vía, según informó Metro Delegados. De esta manera, la medida de fuerza se llevará a cabo desde las 20 y hasta las 22 para el premetro y de 22 a 0 para la línea A de subte. Tras la reunión con el gobierno, la Unión Industrial ratificó su rechazo a nuevos impuestos. Luego del encuentro con el presidente y con varios miembros del Gabinete Nacional, el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, aclaró que el proyecto sobre la renta inesperada no fue parte del debate. Si bien evitó hacer consideraciones sobre la iniciativa, aclaró que su postura es en contra de la creación de nuevos gravámenes. No fue un tema que se conversara, lo único que escuchamos fue el lunes pasado, el enunciado hecho por el ministro Guzmán, y repito lo que dije en ese momento. Cuando veamos, un... nosotros no estamos a favor de nuevos impuestos, pero obviamente cualquier, si me preguntan sobre una iniciativa, le digo, cuando la iniciativa esté formulada y tengamos las opiniones respectivas de los departamentos técnicos y de los órganos de conducción de la UIA, van a tener mi contestación. Patria Grande. Jair Bolsonaro fue denunciado en la ONU por indultar al diputado Daniel Silveira. La acusación fue presentada por la Asociación Brasileña de la Prensa por tratarse de una usurpación de poderes por parte del mandatario. Pelota. Cuatro equipos argentinos juegan hoy por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. A las 19 y 15, Vélez recibirá a Nacional de Uruguay y Estudiantes de la Plata a Bragantino. Luego, desde las 21 y 30, Boca visitará a Corinthians y Talleres de Córdoba recibirá a Sporting Cristal. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 4 décimas, el cielo está cubierto, humedad 89%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. de ladrillos se transforman en viviendas toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas miles de cañerías se transforman en agua potable 
cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Consejos para alojarse de forma sana y saludable en un hotel. Ah, bien, bueno. ¿Cómo dirá usted? Sana y saludable. Bueno, es que los hoteles no son eh, demasiado limpios tal como parece. Mm. Son muchos los gérmenes que comparten habitación con nosotros. Sí, ah, sí. Si yo le dijera no, con quién no compartido habitación, usted se desmayaría. Esto es muy cierto. Si uno pone una cámara y ve cómo limpian en un hotel, lo limpian en cinco minutos. Claro, pero además hay cosas difíciles. Eh... Y chau, chau. Okay. Estoy saludando a alguien. No, señor, por eh, favor, con esto. Hay muchos ácaros. Sí. Ácaros. No. Sí, pero los ácaros no, no hacen nada. Sí, eh. como que no hacen nada. Eh, contagian, andás a ver qué podredumbre. El ácaro está... ¿Usted cualquier cosa que sacuda? Sí. sí. Bueno. ¿En un hotel? No, señor, no. de cualquier parte. <risa> Salen ácaros. Por todos lados. Veo que agarra una alfombra. Si lo, sí. si lo mira... ¿La sacude? Si mira con un microscopio. Sí. El aire... Yo todos los días me pongo a mirar el aire con un microscópico. <risa> eh, ácaros. Bueno. <risa> si, eh, si pudiera mirarse su propia mano... Ah, puedo, mira. No, no. <risa> con una especie de microscopio o con un microscopio. Sí. La besa esta. <risa> Vería todos los gérmenes que carga sobre ella. Bueno, eh, por todo eso hay que hay una serie de consejos para hacer de nuestra estancia. Sí. No, para nuestra estadía. Sí. En, sí. en el hotel uh, muy placentera y también saludable y segura. Bla, bla, bla. Primero. Lleva tus propias sábanas. Ah, Lleve la cama también. No, ven que saca una valija ahí para ¿Qué trae ahí? Ya lo ves en mi sábana. Llevo una valija sola y que ya tengo que llevar la sábana mía. Dice, podría parecer excesivo. Sí. Pero no se imagina usted la cantidad de gérmenes y alérgenos que. Sí. ¿Qué quiere decir? En todo caso dice. Lleva ropa interior de manga y pierna larga, sí. Yo sí. cuando voy, por ejemplo, con mi amante, sí. con mi novia, ¿no es cierto? Sí, que va, por ahí va a un hotel. Claro, vamos a un hotel. Bueno, no hay ningún problema. Siempre, camiseta de manga, larga, de manga larga, calzoncillo largo. Bueno, sí. pero señores, no, no va a ir como a Meluco a un hotel. Y así. por ahí me dice, ¿cómo te presentás así? Claro. Yo le digo, ¿qué querés? Que me contagie con... Alérgenos. Con alérgenos. Bueno, pero... Eh, ¿Usted va de luna de miel con su novia? Discúlpeme que, que me, le no, no le importa, señor. No, si bueno, pero es raro. Puede ser luna de pasa? miel, puede ¿Qué? ser un fin de semana, claro. una escapada. Pero en algún momento aparece... ¿Quién? El deseo erótico. Sí. <risa> no, por favor. Bueno, somos, somos gente grande, sí. efectivamente. Sí. En algún momento... 
Y eso me lo dijo mi novia. Sí, sí, claro. ¿Cómo querés que me aparezca el deseo erótico con esa piel? Sí, sí, es difícil. Bueno, y dice... Es para reducir al máximo el contacto con la ropa de la cama. O sea, bien, con la sábana de Pero puede ser un pijama tranquilamente. Puede ser un pijama, pues no un, sé. Puede ser un pijama. ¿Y no hay algún ray, alguna cosa para echarle a la cama y sí. desinfectarla? No, de, de todas maneras... una cosa así? Los gérmenes, eh, muchos mueren a altas temperaturas, entonces si usted la calienta... Sí. Antes de acostarse... Eso es lo que generalmente sí. hace. Y bueno... Después tiene una noche tranquila, porque... Claro. Eh, los gérmenes... Ah, Acá dice, use la cama solo para dormir. Bueno. No trabaje, no coma, no vea la televisión, nada. ¿Y qué hago? Si la televisión está frente a la cama, ¿cómo hago para ver la eh, televisión? No, de parado. Parado, señor. Después, solicita, si hay en el hotel, una habitación libre de, de alegrías. De alegría. De alegría, ah, de alegría bien. Eh, hay en los hoteles, yo nunca vi. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, yo quisiera, quisiéramos con mi... Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una, esposa, eh, una habitación libre de alergias. Bueno, ¿cómo no? Porque, porque los dos tenemos reacciones alérgicas constantemente. Es una habitación... le tenemos muchísimo miedo a los gérmenes patógenos, sí. todo lo que sea ácaro, chinche. Bueno, no, chinche es bueno. No hay, pero si ustedes son tan alérgicos, sí. Nosotros la habitación libre de, de, de alergia, de alergénicos, sí. sí. eh, no tiene cama, no tiene cortina, no tiene alfombra. Bueno, bueno. Eh, no, no hay ninguna... ¿Y dónde dormimos? Claro, ¿dónde dormimos? No, para, hay... para eso no veníamos. No, bueno, pero ese... Quedamos parados en el claro. Es una experiencia... Es parado, no, no, no. Un rancho, eh. claro. Es una experiencia de hormigón armado. Sí que eh, es, digamos, amigable con las alergias, para personas ah, que tienen muchas alergias. Bueno, eh, pide una habitación en, la, en el tercer piso o más arriba. Ya en otro orden de cosas. ¿Sabes por qué? Porque no, ¿por la qué? mayor parte de los robos ocurren en la primera y la segunda planta de los hoteles. Sí. ¿Para qué? Para que se escape rápido el ladrón. ladrón y que, ¿Para qué va a subir? Claro. 70 pisos. Después tiene que bajar con el botín ah, 70 pisos. Para eso trabajo. No, bueno, no, señor. Pero usted tiene, por ejemplo, la suite presidencial en nuestra cadena de hoteles. ¿Qué tal? Está en lo más alto, está en el piso claro. 70, 70. Claro, para que... Eh, para tener una vista panorámica. Entonces, eh, la gente de mucho dinero va ahí, primero y segundo, ¿no? Eh, bueno, Son las habitaciones más no, básicas. No, dice, no la pidas más arriba de la séptima. Ya porque que las escaleras de los bomberos eh, llegan hasta el piso 8 nada más. Bueno, Después, no. más allá del piso 8 te tenés que tirar. No, no, no. Acá dice así, señor. Sí. Los bomberos no tienen manguera larga para llegar a. Estamos hablando de escalera, no de manguera. Bueno, sí. Pero tiene la manguera por... larguísima, pero no llega el tipo con la escalera. Entonces, ¿qué hace? Pero Usted que baja por el chorro. Le, le sobra manguera, tipo. ¿Y, y qué hace? Desde otro edificio, bueno. le tira desde el otro edificio con la manguera, señor. Bueno, no sé, no. no soy bombero, usted sabrá. Eh, después, siempre elige un hotel antes que un motel. Sí, bueno, eso sí. El motel es el hotel típico que está al costado de la ruta, eh. que tiene un techito para dejar el auto. Claro, y ahí está, el ladrón está muy cerca. 
Sí, es en sí. la ruta. Pasa el ladrón por la sí. ruta con un auto. Eh, a veces el dueño del motel. Claro. Y además hay siempre en los moteles suceden crímenes. Sí, sí. Ay, Cuando hay un ladrón. Mira cómo se me pone sí, señor, por la favor. piel de la mesa. Cuando hay alguien que un asesino que acaba de cometer un crimen va y se mete en un va hotel. y se mete en un hotel y enseguida que la calle lo agarra. Sí. Pero entonces. Y yo no sé no estar ahí, señor. Bueno, está bien. Dice, si vas a estar varios días, reserva un hotel con piscina o gimnasio. ¿Para qué? Sí. Para combatir el agarrotamiento. Ah, ¿Cómo el agarrotamiento? Sí. <risa> no, no, bueno, bueno. Pero, ¿Qué es el agarrotamiento? Me parece no, no, que no. se le agarrotan los músculos. Sí. Eh, ¿Cómo se agarrota? de Ipanema. <risa> Eh, compruebe si hay chinches en la cama, mirá, oh. antes de deshacerla, para evitar las picaduras. Sí, muchas veces se meten dentro, de, entre las sábanas se meten al fondo la chinche. ¿Sí? ¿Qué ah, le hace la todo? chinche? Sí, sí, la chinche, en el, en el fondo de la cama. ¿Por qué va al fondo? ¿Qué sabe la chinche? Para, para esconderse, para, para que uno claro. no descubra ni bien abrir la cama, claro. la ves a la chinche ahí, ¿no? Claro. Está abajo de todo, abajo claro. de todo. La chinche no sabe. Muchas veces uno encuentra... Abajo las cosas que perdió. Sí, por ahí una media encuentra. Una media, 10 pesos. Pero ¿cómo puede ser, señor? Tiene que, que airear la cama cada mañana. Sí, bueno, qué sé yo. Comprueba que en tu equipaje no lleves chinches al llegar a casa. Sí. Claro. Claro, las chinches se pueden meter adentro de la sí, valija. Se también. meten adentro de la valija, bien al fondo. Claro, y viajan a lo mejor miles de kilómetros. Sí. sí. ¿No, las, ¿No las habrá traído usted de su casa y nos dice a nosotros que tenemos las chinches eh, en el hotel? Metido, no, casa, este hotel no tiene claro. chinches. Acá, desde que vine el primer día, me estoy rascando contra las paredes. Bueno, no sé. No sé si son chinches o pulga, porque cuando me miré la pantorrilla tenía como pecas. Bueno, sí, señora, pero eh, usted, usted es una señora, ¿no? Sí. Ah. ¿Le cabe alguna duda? Estoy con un, con un vestido de solero. Sí, 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 bueno, por eso el mire, leo. Mire las piernas, la tengo todas, parecen pecas y se mueven. ¿Estas no son las piernas? Que... ¿Estas? No, sí, no. señor, las piernas, la, la, sí, sí. la de abajo. <risa> bueno, para, para mí son pulgas. ¿Se le mueve? Sí, se mueven las pecas. Ajá. Bueno, sí... <risa> Que usted tiene medias, no, ¿no? <risa> no con las piernas desnudas, señor. Bueno, eh, enciende una vela, claro, una vela San Cayetano. No, otra cosa. Perfumada en tu habitación para purificar el ambiente y eliminar el olor de las anteriores visitas. Sí, y sí. Claro, si uno recibe mucha gente en, en la misma cama y eso... Le pones una buena vela aromática. Yo recomiendo incienso, porque además genera un clima místico ah, hasta de meditación. Sí, listo, no tiene usted que explicarle de quién es el olor a su siguiente no, visitante. Bueno. Si qué olor que hay acá, ¿quién estuvo? Oh, dice, es esta vela aromática. aromática que he prendido en honor a San Cayetano. Humedece el aire seco con la ayuda de una tetera. ¿Y dónde saca la tetera? La lleva con usted. Sí. ¿Qué quiere? ¿Que le den una tetera? No, claro. por eso digo, es Perdón. incómodo. Puede llamar por teléfono y la puede pedir al, al, al bar. Claro, vale. No Pero problema. también tiene chinches, ácaros y todo, las no, teteras la tetera de los no. hoteles. Justamente no, porque el té caliente, ¿cómo le va? Mata todo. todo. Mata todo, toda la chinche, todo. Mm. Eh, lleva un par de chanclas de goma. Lo sí. utilizas en, en, en el baño eso, ¿eh? Para prevenir eh, el hongo. Sí. sí. El, el LCD. El jugador es el cordobés. El hongo Martínez. 
No, bueno, porque usted sabe que eh, humedad más calor igual hongo. Ah, sí. sí. Qué bueno. Ese, no, pero aparte la, 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 las chancletas son para que el pie no toque el piso. Usted sabe, sí. La agarra lo que se llama pie de atleta. Sí. sí. Que es una enfermedad... Sí, sí, que se va, incluso se va propagando, ¿eh? puede tomarle sí. todo el pie. Usted puede tener pie de atleta en el hombro. <risa> sí, es un hongo, señor. Bueno. Sí. Aléjate del jacuzzi del hotel. Sí. Eh, pueden contener bacterias infecciosas. Te agarra una bronquitis también. Sí, y además, como es eh, de inmersión y las personas se meten desnudas, está en contacto con... Ah. Sí, bueno, sí. Eh, ahí sí, pues se meten bien adentro sí, la, sí. los gérmenes patógenos. Sí. Y salen ahí como, como pedradas. Y porque están adentro de los caños del jacuzzi. Claro, claro. están ahí esperando. Usted... Sí. Y apesta el botón. Oh, usted. Claro. Pues no. Parece una maratón cuando... Sí, sí. No cuelgues en la puerta de la habitación del hotel. Sí. El cartel eh, no moleste. ¿Por qué? Si ¿Por para qué? eso está. No, porque los ladrones... Saben que no estás. No, que está no, durmiendo. Está durmiendo. Ah, no, al revés. Haga la habitación. Ese no cuenta. Ah, ah claro. Ah. Límpieme, eh, límpieme la pieza, ponerle. Sí. Claro. Eh, Valéme que... la pieza. Sí, pero el hotel sí. está lleno de ladrones, usted sí, dice. Sí, lamentablemente parecen hoteles... Justamente, sí. son hoteles de mucha jerarquía. Sí. Los ladrones, ¿a quién le van a afanar? ¿Un poligrillo? No. Vienen a afanar a casa. Pero ¿no? todos los pasillos llenos Ahora, de chorro, me no nada. Porque abajo hay un conserje en un mostrador, que no los va a entrar. Bueno, pero ¿Ladrón? ya sabe cómo son los conserjes, ¿no? ¿Cómo son? Sí. Eh, no sé, señor. ¿Vulnerables a, sí, sí, a la extorsión, no. a la coima? Yo no lo quería decir, pero lo dije. Mm. Acá vos le das 10 mangos al conserje... 10 pesos. Y te da la llave maestra. Pero no, pero... Ah, pero entonces es un ladrón el conserje. Está bueno, entongado también. Bueno, no lo quería decir. Bueno. Es cómplice de los ladrones. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿usted es el conserje? Sí, señor. Sí, somos una pareja de jóvenes. No tenemos buenas referencias suyas, ¿eh? No. Estuvimos leyendo en internet. De otro turista. ¿Y a qué vino? ¿A provocar? ¿Por qué no, no te va? Queremos una habitación. de vacaciones? Pero una habitación a prueba, a prueba de chorizo. No, bueno, tenemos eh, las más estrictas normas de seguridad. Sí, oh, eso mismo decían sí. En, en internet. Todos los que vinieron les robaron. No, no, tenemos eh, la habitación eh, super segura plus. Ah, sí. sí. Asegura lo llevaron preso. <risa> que eh, no tiene puerta. Ah, ¿qué? no tiene puerta. Eh, una habitación sin puerta. Pero entonces es menos segura, entra cualquiera. Eh, no, no, no hay puerta, es todo pared. Ah, ah, y hay eh, un juego. ¿Y cómo de, tramo? Eh, un juego de pasadizos con eh, con pequeñas ventanas que hacen sí. que usted pueda acceder. Un juego de espejos. No, no, no empiece a cargar. Usted, eh, esos sí, son sí, eh, sí. trucos. Usted está entangado con los chorros, escuchamos decir. ¿Usted cómo lo puede decir eso? ¿Cómo lo puede Porque comprobar? Porque yo soy chorro, ahí está, somos chorros. Ah, hubiera empezado por ahí. Sí, sí, sí bueno, queremos, pero que... De pronto me asusté. No, queremos que usted nos facilite el acceso a la suite presidencial. Bueno, ahora... Porque queremos afanarlo al presidente. Bueno. <risa> Va a ser difícil. <risa> eh, diez pesos me tiene que dar. Por cabeza, ¿eh? Ah, 
Tiene 20, sí lo hace. Sí. 20 pesos. Bueno. Listo, estamos los dos cubiertos, ¿no? Escúcheme, tiene que hacer rápido el trabajito. Sí, lo hacemos en un minuto. Bueno, tiene que hacer eh, ¿Usted con... sabe o le tengo que indicar el camino donde es? Ah, último piso. Último piso, ¿no? Eh, sí, último piso. Bueno. ¿Con esto me sirve para abrir la puerta? Esa es la llave maestra, abre todas las habitaciones. Bueno, muy bueno. bien. Bueno, hasta luego. Que me, escúcheme después a ver alguna gentileza, a ver si se acuerdan de, de los que estamos laburando acá me todos los días, ¿no? 20 pesos encima. Sí, bueno, ¿eh? sí. Está queriendo un porcentaje. A ver los que ponemos lomo acá eh, todos los días en, bueno, el, en el lobby del hotel. Ahora, ¿eh? enseguida venimos. Bueno, hasta luego. Sí. <risa> Misión cumplida. Bueno, que lo disfruten. Bueno... Gracias. Vuelvan sí. pronto. Sí, 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 sí. ¿Cómo anduvo todo? Bien, bien. Bien, nos afanó ya a nosotros. <risa> Pausa. Siete cincuenta. Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 750. AM750. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero darle celos a un chico. Qué divino, tremendo. Qué bien musicalizado. Bueno, eh, tu joven borrega le quieres dar celos a tu novio. Qué feo, ¿con qué propósito? Y con el propósito de que él la ame más. Claro, a veces se engancha más. La claro. Gente. Uno no ama más a alguien celoso, al revés. No, 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 eh, usted, porque, usted porque es una persona así, muy estructurada, pero el, el, el verdadero enamorado sí. se pone loco de celos. Claro, es como sí. un anzuelo. Que le, claro, le más ama y más celos la... tiene, claro. y más celos tiene, más ama. Mm, qué horrible. Y entonces la mujer eh, coquetea todo eso. Y acá hay un... Eh, Un informe. Un para... informe y una lista de consejos para que tú, o joven borrega, sí. eh, pongas muy celoso uh, al estúpido de tu novio. Y, y, <risa> incluso me permito hacer un comentario muy breve. El celo sirve, ¿sabe cuándo? Cuando no se sabe si, si el tipo está enganchado, por ejemplo. Ah, claro. O todavía que... no se formalizó a claro, lo mejor la relación. Se debate entre dos mujeres. Claro, no, y el tipo todavía no, no se te declara, no se pronuncia, claro. no se insinúa. Ah. 
Y entonces dice, le voy a dar un poco de celos. <risa> claro, hoy salgo con un amigo y claro. ahí el tipo y acá se dice, le... bueno, mira, vamos. A ver. Primero, coquetear discretamente con otros chicos. Eh, un poquito nada más. ¿Qué tal? Bueno, bueno. Y el cerebro masculino sí. empieza a gritar, ¿Quién es ese imbécil al que voy a destruir? Nunca debería, sin embargo, someter a tu novio a este tipo de sufrimiento, eh, a menos que seas una horrible persona. Ah, claro. entonces sí. ¿Y entonces en sí, qué quedamos? Verdaderamente sí. ¿Lo hacemos o no? Eh, una cosa que le da mucha bronca al tipo es que te rías de un chiste que hizo otro hombre. ¡Uy, uh, qué bronca, oh, qué bronca! Eh, bueno, eh... <risa> Ja, 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 ¡Ay, es genial! Es genial. genial. No, ¡Claro, porque el tipo se llamaba Pascual Angulo! Sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué ocurrente eres, Héctor! Por eso nunca tiene que invitar a sus cumpleaños a payasos. Porque claro, todos se ríe de lo que dice el payaso. Sí, claro. Y, o, o, o ver... Peli, sí. ¿Cómo se llama? No, programa de televisión gracioso. Sí, claro. ¿Cómo cuál? ¿Y qué? Pero pero nunca vi ninguno. Pero... <risa> se va a poner celoso de la televisión, no, sí. pero... A ver... Bueno, ir a un antro o bar en una noche de chicas. Sí. Las salidas que hacen las chicas solas, ¿no? Porque las probabilidades de que llegue otro hombre a levantarte sí, sí. son muy altas. Claro, claro, claro. Y claro. tu chico... <risa> Odiará pensar en esa hipotética posibilidad. Claro, nos vamos a bailar con las chicas. Claro. Incluso hay striptease en el show. Mm, sí, bueno. El tipo eh, se muerde. Sí, sí, sí. Si a mí qué me importa. Hay strippers. Hay es porque usted no está enamorado de verdad. No, bueno, señor, ¿qué eh, importa? El, el tipo que está enamorado de verdad se recontra claro. muere de celos. ¿Y señor? qué hace? ¿Y qué iba? Va, ah, ah, le no aparece. Podés, no puedes no venir en el show de strippers, no podés venir. No, pero él se esconde en un ar, atrás de un árbol sí. enfrente. Claro. Y espera que salgan, a ver si sale chamullando con alguno o claro. algo. Si no sabe qué, en el, si es un show de strippers. Sí. sí. Eh, el novio se tiene que conchavar como stripper. Ajá. Se presenta. Eh, como ¿A dónde me dijo que iba? No, no bueno, señor. Por favor. Se presenta. Eh, <risa> se presenta para el trabajo. Pero, pero ¿qué se hace? Sí. Se hace pasar por un stripper. Sí, sí señor. Se hace pasar. No, se consigue el laburo. Consigue pero, el laburo de ojo, stripper. Que... Labura de stripper. Y después ¿Sí? le da celos él. Sí, porque pero, dice: Mira, mira no, mi amor, no, tengo un montón de trabajo, la no, verdad. Pero no hay, hay que tener características. No. Hay que saber bailar. No, eh. bueno, sí, bueno. no, no eligen a cualquiera. No, eh. hay bueno, no, Salvo no sé. que sea un lugar. Eh, ya de ínfima categoría. Sí, cualquier, bueno, cualquiera. Sí, sí, puede ser, claro. claro. Mire, <risa> el mercado, hay mercado para todo. Sí, hay para todo. Eh, bueno, sí, sí. Yo un día fui a uno, era la verdad que era muy barato. Sí. Y era un bar nocturno. Un, el, un bar, sí. Como, como el que dijo el señor. Sí. Eh, y estaba Dorio de stripper. <risa> bueno. bueno. Bueno, sí, sí, está trabajando justo en un espectáculo erótico. Sí, está en un espectáculo. Está, sí. eso. Bueno, eh, otra cosa. Me dijeron para... que está muy bien Dorio. Sí, sí. Tenemos que ir a ver. No hace cosa? Dorio, en el espectáculo ¿Ah, erótico, sí? no, él no se exhibe, sino más bien son eh, poemas. poemas de alto contenido erótico. Sí, pero lo dice, recita en medio de toda gente desnuda, de una orgía. De todo... ¿Sí? sí, sí, sí. Y eh, está Dorio recitando y los otros la están pasando bombas. Claro, sí, sí, el Dorio que está ahí, que recita. Sí. Está vestido, Dorio, con un sobre todo. Llovía torrencialmente en la estancia del mojón. <risa> en un espectáculo de Muscari. De, de, de Muscari. Se llama Sex. Sí. Todo el espectáculo. 
Bueno, sí, después, enamorarte de los famosos. Ah, emocionarte ah. con eh, Brad Pitt, por ejemplo. Claro, y dice, ay, que le pongo sí. un póster de Brad claro. Pitt. Por eso, por eso los este, pero tiene que... los novios eh, odian a las celebridades. Sí, bueno, pero porque ah. las novias, ay, yo creo que el, para el celoso es peor un tipo cercano, el compañero sí, pero de la igual, no, el celoso también. ¿Qué estás mirando? Habrá es una película de Brad Pitt. Ah, ese otario, dice el tipo. Sí, claro. Claro, le da, le da Es verdad que también hay mujeres celosas de chicas que aparecen en la televisión. Claro, ¿qué está mirando a esa tipa? ¿Qué? ¿Por qué que le ven a esa Scarlett Johansson? <risa> bueno, sí, eh, pero usted sabe lo que puede hacer, le digo a la dama, ¿no? Que sí. debe dar celos. Usted le eh, dice, le gusta ver a Tit. Sí. Pone un póster gigantesco en la casa de Brad Pitt y al lado un portarretrato de mala muerte, chiquito. Con el tipo. Con el tipo, pero al lado, para Con comparar. el tipo tomando más. No, y que, que vea bien el contraste lamentable claro. que hace el tipo con Brad Pitt gigante. Sí, ahí... bueno, pero eso ya es una tortura psicológica. Bueno, ah, no, ya le da la dimensión de... de ahí sí uno. se va a poner celoso, ¿eh? Después, mandarse mensaje de texto con otros hombres. Ah, ¿cómo puede ser Ah, eso? bueno, esto ya es cada vez más. Claro, sí, pues eso es tremendo. Pero ¿qué problema hay, mi amor? Sí, son los compañeros de la oficina. Todo bueno, pero sí. ¿qué te dicen cosas? Sí, justo le estaba poniendo qué desubicado sos que me mandás un mensaje a las 12 de la noche. Claro. Ja, ja, ¿Y por qué una foto de él? Porque es una foto para hacer un trabajo que tenemos que hacer mañana. Ah, bueno, entonces sí. Después tener un mejor amigo también da mucho sí. sentido. Sí. Eh, tu chico siempre quererá que alguno de los dos se quiera acostar con el otro. Sí. Bueno, ¿qué problema hay que tenga un amigo? Vos sabés que una vez por semana yo voy con Tony a tomar un café. Eh, pero a mí me parece que uno de ustedes dos se quiera acostar con el otro. No. <risa> sí. Inclusive no, los dos. Incluso puede, hasta podría ser que los dos. Sí. Bueno, me parece que los dos. Después, usas tus días de vacaciones para salir con tus amigos. Bueno, pero cada vez está por mayores. Bueno, ya más que celos. Usted ha sido muy tolerante, ¿eh? Sí, sí, los días de vacaciones ¿eh? también con los amigos. Bueno, pero no, pero vos con amigos, yo no salgo con amigas. No, no. Ahí está. Bueno, pero, y bueno, podés salir con amigas, nadie te dice. Bueno, que... eh... ¿Qué me estás queriendo decir? No, bueno, no, pero no te estoy aquí hay una cosa de que nosotros somos amigos con él desde, yo, desde la época de los muchachos. Sí. Eh, ven, somos compañeros de la secundaria, por eso... Y no, no es que nosotros vamos... ¿Vos qué te crees que nos vamos con dos no, locas más? No, hacemos un asado. Sí, a, a pasear por ahí. Bueno, y estoy muy celosa, que no es lo que quería. Yo quería ponerlo celoso a mi chico. También mencionar los buenos momentos que tuviste con tu ex. ¡Uh, qué fácil! Es. Eso es terrible. ¿Y por qué pasaste tantos lindos momentos? ¿Por qué no te quedaste con tu ex directamente? No. Eh, bueno, ya sabes, ya te conté cómo fue. Sí. Eh, no tiene nada que ver. Sí, pero, pero no pero, quita. Pero no quedaste enganchadita, ¿eh? No quita que sí. pasé buenos momentos. Sí, está Cuando bien. hay un buen momento, es un buen momento. Y después. Y después no. Bueno, pero Beatriz, cada vez que ves una escena de un beso en el cine, me decís, ay, como besaba Ricardo. Ah, besaba sí, Ricardo. porque así bueno, besaba Ricardo. Eh, bueno, Era pero... Prácticamente un actor. Bueno, pero entonces, no sé, imagínate, yo me siento... Era un actor además. <risa> Cuando vas a una fiesta sin él y sube fotos en Instagram. Ay, yo terrible, porque él está viendo... También él está en Instagram y ve todas las fotos. Y se imagina cuál puede ser la próxima foto. Cla claro. Claro, porque está en una foto y vos le estás sonriendo a uno. Sí, con dos copas de alcohol. Claro, 
Eh, sí, abrazándote con uno así sí, y brindando. brindando. Bueno, eso basta para y aquí, ponerse el oso y el, cualquiera. Y el texto abajo de la foto dice, viva la vida. Dice... Y otro, muere mi novio. Otro truco que sirve para ponerse el oso a un hombre es ignorarlo. Hasta sí. ahora es lo que vino haciendo. No, pero eh, así... Ignorar lo que no, no contestarle los llamados. No contestar llamado. lo que pregunta, no, lo que pregunta. Así, ah. o no contestarle lo, los mensajes, los, los mensajes. llamados, tal. Le clava el visto. Día, el tipo de... Hola, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contestás? Claro. Nada, nada. ¿Qué pa pero pasó bueno, algo. Pero el tema es que, eh, que darle celos ya casi prácticamente lo dejó. Eh, Puso sí, tanto, tanto sí, esfuerzo en darle sí, celos. Eso es lo que me parece. ¿eh? <risa> que en, vez de, en vez de acercarlo, lo estás alejando al sí, ñato. Sí, güey, sí. Bueno, acá dice... Eh, si tus intenciones son que el chico salga de nuevo contigo o se fije en ti, no exageres. Bueno, por eso, no, que no se vaya de, de, de mambo. Eh, no no vayas demasiado lejos con los celos. Recuerdas que puede, el chico puede interpretar el mensaje contrario. Los celos son un arma de doble filo. Así que debes saber cuándo está llegando al límite. Claro. Y si no funciona... Mejor busca un chico al que no tenga que darle celo para que quiera estar contigo. Uno de esos giles que... Y bueno, pero entonces sí, termina sí. el informe ah, que tiene que buscar otro. Vio que no sirve. Que todo no sirve para nada. Y lo que le dije al principio, señor, ¿le da celos eso? No es amor, no, es no, estamos... ¿A qué estamos jugando? No, qué celo ni celo. Me da celos, eh? chao. Bueno, pero el amor también Váyase. es un poco sufrimiento, no solamente sí, sufrimiento, alegría. Pero, pero no sufrimiento provocado. Sería un poco más sutil, por ejemplo. A ver. Le mandaría un anónimo. ¿En qué, ¿En qué dice el anónimo? Que... Si yo quiero poner celoso a una chica, le mando un anónimo. ¿Pero dice? cómo se lo manda? Eh, se lo paso por abajo de la puerta. Ah, porque por teléfono ves tu no, número. No, no, no. Un anónimo, abajo de la puerta. Una cara. ¿Qué dice? Dice, eh, dice, me parece que tu chico está saliendo con alguien firmado un amigo. Oh, no, horrible, horrible. Oh, no, esto... Un poquito más... Eh, a ver, nebuloso. ¿Cómo sería? Eh, ¿Alguien que conozco? Sí, está saliendo con alguien que también conozco. Adivina quién. <risa> Firmado <risa> un amigo. Un amigo no es eso. Pero es sí. terrible, esto es, va a ser un tormento la vida Entonces, de ella. Sí, la mina viene, no, dice usted, se hace el gil. Y bueno, se puede ser, puede ser. <risa> no, que... no, no, lo que es interesante es que usted finge que no sabe nada claro no no dice usted que lo hizo no 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 si sí. sí, yo te lo mandé no no no, no, no. Para usted, que... no usted no está enterado y, y, y la prueba ella a ver si ella le dice che me mandaron una mire si ella no dice ah, nada ah claro mire si no dice nada no dice nada del anónimo yo no diría nada si fuera ella y bueno pero entonces se, se invierte no, la cámara otra de... cosa puede hacer usted para ver si ella Esta es una idea genial, que a me ver, puede ocurrir. A ver. Para ver si ella anda con alguien. ¿Cómo le es? manda un anónimo y le dice... Eh, ¿Y si yo le contara a tu novio que vos estás saliendo con alguien? ¿Firmado? Firmado un amigo. Pero ese es el mismo amigo. Se lo manda. A ver si ella le dice algo. Si no le dice nada... 
este, este porque no, está pero Jorge, ¿qué le va a decir? Pero pero no, ¿Cómo que le va a decir? No, aunque no che, mirá, te va a decir, mirá, mirá el anónimo que me Eso, llegó. Exactamente, claro. primeramente. Jorge, para no preocupar al otro, no le no, dice nada. No, no sea, no te hagas. No, no es por no preocupar. No, es porque, porque. Tiene algo que ocultar. Claro, tenés algo que ocultar. Ella tiene que venir inmediatamente con el papel y decirle, mirá lo que me llegó. Claro. Es una verdadera infamia. Estoy indignada. Yo recibí, Ricardo. Sí. Yo recibí un anónimo el otro día por abajo de la puerta. Ajá. Muy bien. Dice, no creas que tu novio está saliendo con otra. ¿Qué quiere decir eso? Eh, que me equivoqué. No. <risa> por favor, señor. Siembra la sospecha, claro. está todo, pero está todo podrido por la sospecha. Esto. Sí, sí. Es un mundo eh... paranoico. Únicamente paranoico. ¿Por qué? Porque alimentaron al chancho de los celos. Y ese chancho. El monstruo. El, el monstruo. Después no lo puede parar. Entonces. ¿Sabes la única forma al de alimentarlo? Poniéndole un, una carta, un tomate. <risa> claro. <risa> Cuatro tomates. Sí, sí. Bueno, eh, extraordinario este informe. No, ¿eh? muy, muy, eh, muy. Pero eh, lamentablemente me despertó los celos. Pero claro, estoy es celoso ahora, porque comprendo informe. que todo eso eh, sí. está a la orden del día. Y bueno, sí, puede, puede sí, pasar. Sí. Sienta, sienta. Bueno. Ahora, es un informe eh, que oficia para el mal. Sí, para mí también. Eh, eh, la verdad que no, a la no pareja un lugar... No responde sí. al perfil de esta emisora. Sí, sí, realmente pedimos disculpas. Y bueno, sí. ¿Usted va a tener que ir a hablar? Ahora va a tener que subir a hablar con el director. Sí, sí, ahí voy. Ahí, ahí me están haciendo señas. Sí. Es que me llama el chancho. Sí, sí. Así que, permiso, ¿eh? Una pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no. Bueno, si quieren nos llama el maestro y ya llega al auditorio caras y caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y también ponderado maestro el sordo Bueno, a ver. Vamos a intentarlo. Vino el hombre orquesta acá. A ver, uh, qué bien, eh. A ver. Un, dos, tres y.
llorón? ¿Con el llorón? ¿Con coros incluidos? Puede ser, sí, sí. Perdón, eh, que cambio de temperatura me baja, me mueve la cuerda. Para el amor muy blando y a la mujer para conquistarla Solía comer de cuando en cuando que hay que llorar para enamorarla oh, 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 me dicen los muchachos que hace llorón Que no se diga, pero a mí que si el que más diga en el amor es el Y siempre, siempre, primero yo Esta mejor lo que conquista No hay una que se me resista No pa' llorar, soy una artista Y siempre, siempre, primero yo Soy el payador del norte Me diplomago haciendo corte Por diversión yo tallo y rompo y pa' bailar soy como un trompo me dicen los muchachos que hace rolón que no se diga pero a mí que si el que más liga el amor es el Y siempre, siempre, primero yo No me preocupa lo que diga La circunstancia que te obliga A veces llora el que más Y siempre, siempre, primero yo de música brasilera ¿eh? ah, Ay, tarde en Itapoa qué linda a ver este, viene con maraca con, con maraca con pandereta con lo que quieran para dar ese no ese sí, clásico que tiene la música brasilera claro, es cierto es que uno la ve y se le mueve todo el, el, el cuerpo <risa> Quanto 
inaugura un pez y no pido en de argumentar con dosura no macajaza de bolia y como le ha esquecido encontro de seu y más devagar y sentindo a terra toda rodar es bom pasar una tarde da boa se encuentra disponible la trompeta de Ilespi. Impecable. Bueno, eh, Misty también. Misty. Eh, ¿Vas a Misty? Qué lindo. Es uno de los temas más pedidos del último año. Muy bien. Sí, señor.
ya que estamos en el territorio de Misty, podemos ir a música de Herbie Hancock. ¿Qué le parece? Muy bien. Herbie Hancock. Sí, Herbie Hancock. Uno de los grandes maestros del jazz moderno. ¿Qué vamos a tocar? Eh, Watermelon Ma Walter Nelson Mann. Ah, Walter, Walter Nelson. Nelson. ¿Cuál es? Eh, eh, sí. Esa. Sí. Esa. Sí. Y nos vamos juntas. Sí. Tiene ahí. En Tenemos Sonsaxo, todo. Era, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Vamos. Claro. Uno, dos, tres, eh.
Objetivos, pero no imparciales. Las 7.50 en la Feria Internacional del Libro. Desde el 28 de abril vamos a estar en vivo todos los días desde la rural. Transmisión especial de AM750. Objetivos, pero no imparciales. Soy Dolores Solá y quiero invitarlos a escuchar la música de las 7.50. Dolores Solá. Sábado 30 de abril, Centro Cultural Caras y Caretas, en Venezuela 3.30. La música de las 7.50. Con mi espectáculo, La Lola Gira Sola. Sábado 30 de abril, 21 horas, Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Los espero. Entradas en boletería o en alternativa teatral. 504 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2292 días Milagro Sala Presa Política Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play AM750 Objetivos pero no imparciales AM750 Objetivos pero no imparciales Las 7.50 en la Feria Internacional del Libro. Desde el 28 de abril vamos a estar en vivo todos los días desde la rural. Transmisión especial de AM750. Objetivos, pero no imparciales. 503 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.291 días Milagro Sala Presa Política Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play Somos AM750 Derecho a la información Ahora una 55 minutos, en Buenos Aires la temperatura es de 19 grados 4 décimas, el cielo está cubierto, humedad 89%. La economía logró su mejor primer trimestre desde 2018, así lo indica un informe del Centro de Estudios para la Producción, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. El análisis señala que en los primeros tres meses de 2022, el PBI per cápita superó en 4.3% los niveles de diciembre de 2019 y se acercó a los valores de 2018. No obstante, aclara que la medición aún se encuentra un 9% por debajo del récord de 2011. María Eugenia Vidal reconoció que le gustaría ser candidata a presidenta. La diputada de Juntos por el Cambio anticipó que no descarta competir por el cargo a jefa de Estado, aunque aclaró que no tiene un proyecto político a dos años. Sin embargo, sostuvo que si tiene chances de vencer al kirchnerismo, podría participar en las elecciones de 2023. 
sí me gustaría me gustaría lo que no estoy es desesperada eh, no, no tengo un proyecto político a dos años será si tiene que ser en el momento que tenga que ser creo que en 2023 eh, nuestro candidato a presidente tiene que ser aquel que pueda ganarle el kirchnerismo puede ser Horacio puede ser Patricia puede ser Mauricio si se quiere presentar puedo ser yo pero esa no debería no hay que poner el carro delante del caballo nuestro objetivo tiene que ser ganarle este gobierno Patria Grande en México fueron rescatadas más de 5.000 migrantes cautivos. Fue gracias a operativos realizados por agentes federales en todo el país. Un total de 5.688 personas de 36 nacionalidades pudieron ser liberadas, y entre las cuales había 200 menores de edad sin acompañantes. De afuera. El Reino Unido prohibió exportaciones a Rusia que puedan ser usadas contra Ucrania. Entre los productos que se pretende prohibir se encuentran los equipos de interceptación y vigilancia. En Buenos Aires la temperatura es de 19 grados 4 décimas, el cielo está cubierto, humedad 89%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. 504 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2292 días. Milagro Sala. Presa política. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. La 7.50 en la Feria Internacional del Libro. Desde el 28 de abril vamos a estar en vivo todos los días desde la rural. Transmisión especial de AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Sola y quiero invitarlos a escuchar la música de las 7.50. Dolores Sola. Sábado 30 de abril, Centro Cultural Caras y Caretas, en Venezuela 3.30. La música de las 7.50. Con mi espectáculo, La Lola Gira Sola. Sábado 30 de abril, 21 horas, Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Los espero. Entradas en boletería o en alternativa teatral.
50. Objetivos, pero no imparciales. Aunque es noche, las cosas se pueden arreglar, ¿eh? O precisamente se pueden arreglar porque es de noche. Aunque es de noche. Aunque es de noche. Hasta las 5 en AM750. Buenas noches Buenas noches El otro día conocí a Amadeo y a Salvador Amadeo y Salvador son dos adolescentes españoles Que viven, viven en Madrid Hijos de argentinos El papá de Amadeo y Salvador es un músico fenomenal Pianista, compositor, arreglador que el tipo lo mismo toca sus composiciones vanguardia